Je bent mens. En mensen willen niet alleen van je leren als je in hun ogen perfect bent. Sterker nog, we prikken er dwars doorheen als we een picture-perfect Instagram-profiel zien... waar geen veldje aan de lucht lijkt te zijn. Welcome to the Naked Truth Podcast. In this podcast, we're talking about all things spirituality, personal growth, and we're having authentic, honest, and real conversations with inspiring people without the social mask. We're talking about the current events in the world and how we are being called to show up. My name is Mike Neistat, and I'm super excited to go on this journey with you, where you can safely explore about your purpose and more. Welkom bij de allereerste aflevering van de Naked Truth Podcast. Deze is in het Nederlands en voor als je me nog niet kent, een korte introductie. Ik ben Maaike en ik heb het roer in mijn leven behoorlijk omgegooid. Ik had een eigen modellen- en hospitalitybureau en alles ging goed totdat, langzaam maar zeker, alle zekerheden in mijn leven begonnen weg te vallen. Mijn moeder overleed aan kanker, mijn relatie ging uit en ik besloot mijn hart te volgen en een maand lang naar Bali te gaan. Ik werd wakker en ik realiseerde me ineens heel veel over het leven en over mezelf. Ik kwam terug als een ander mens, of eigenlijk juist meer mezelf dan ooit tevoren. Je kan je voorstellen dat het voor mijn omgeving misschien best wel een schok was. Ik heb radicaal dingen anders gedaan in mijn leven. Van mijn levensstijl, wat ik at, wat ik dronk, hoe ik me kleedde, van veel make-up naar geen make-up en ga zo maar door. Ik kan hier in het zelf al uren over vertellen. Anyway, niet lang daarna organiseerde ik het allereerste Inner Beauty Retreat... en dat was meteen een groot succes. We zaten binnen een paar weken na mijn hele Bali-transformatie... met zeven man op Bali voor een echt magisch eerste retreat. Uiteindelijk leidde dat natuurlijk tot meer retreats... en leidde dat ertoe dat ik mijn modellen- en hostessbureau stopzette... om mijn hart te volgen en me volledig te richten op mijn zielsmissie. Ik organiseer nu retreats, workshops, geef coaching en healing sessies... en ik begeleid mensen in één-op-één mentorship trajecten. Alles doe ik zowel offline als online. Dankzij corona, moet ik erbij zeggen. Ik maak video's op YouTube, ben te volgen via Instagram... en start uit behoefte voor meer authenticiteit en diepgang op sociale media deze podcast. In deze podcast neem ik je mee in authentieke en leerzame gesprekken met inspirerende mensen... Je kunt kwetsbare gesprekken verwachten. En vooral gesprekken die ergens over gaan. Of dat nou de wereld is, aliens, dimensies of misschien wel het mooiste onderwerp wat er bestaat, de liefde. Een van de dingen die ik in mijn spirituele reis geleerd heb en nog steeds aan het leren ben, is het loslaten van perfectie. Perfect willen zijn en dingen perfect willen doen. En dat is heel ironisch, want ik heb net denk ik wel tien keer de intro van mijn podcast ingesproken... En elke tien keer vond ik hem niet goed genoeg. Ik heb het opgegeven. Laat ik met de deur in huis vallen. Ik ben dus niet perfect. En ik probeer het ook niet langer te zijn. Hoewel mijn ego me daartoe nog wel eens probeert te verleiden. Een voorbeeld is veganisme. Vijf jaar geleden, in die maand op Bali... ben ik een maand lang veganistisch gaan eten. En dat beviel me eigenlijk zo goed... dat ik ervoor koos om dat in Nederland als lifestyle vast te houden. 
Ik ben alles geweest van de flexibele veganist tot de terrorveganist... waarbij ik elk pakje omdraaide en op alle ingrediëntenlijstjes keek... om te zorgen dat nergens een beetje ei of melk of wat dan ook in zat. Ik was bewust genoeg om negen van de tien keer de terrorveganist in mij... niet te uiten naar mijn omgeving. Maar stiekem, als ik eerlijk ben, ik veroordeel nog steeds iemand... als die een stuk vlees eet, wetende wat daarvoor aan vooraf heeft moeten gaan. Daar zit dus nog iets in mij... Om dat nog iets meer te nuanceren. Ik veroordeel niet per se de persoon, maar ik veroordeel wel de daad. En ik link de daad dus ook wel indirect aan de persoon. Het heeft vooral heel veel te zeggen over mijzelf. Want als ik door de supermarkt schappen loop langs de vleessectie... zie ik geen biefstuk, maar schreeuwende en bange dieren in hokjes en slachthuizen. Dieren die mishandeld worden en achter de tralies zitten... die bij hun moeder worden weggehaald... Kijk, dieren en planten zijn in mijn ogen de belichaming van onvoorwaardelijke liefde. En het is een van de dingen die ik glashelder mocht zien tijdens mijn reizen met hedende planten. Waaronder ayahuasca, mushrooms en ook pure DMT. Daarover later meer. Ik kan dus niet begrijpen dat iemand zijn eigen smaakpillen belangrijker vindt... dan het leed van een bewust, liefdevol wezen en de gigantische impact daarvan op de aarde. En toch lukt het mezelf niet, of in ieder geval niet meer, om 100% veganistisch te eten. En zo had ik vorige week in één week vier avonden lang achter elkaar pizza. Dezelfde pizza's door dezelfde Italiaan thuis bezorgd. En nee, geen veganistische pizza's dus, maar blauwe kaas en anchovies. Ook niet één pizza, maar drie. Samen met mijn vriend. Op de vijfde avond zei ik tegen hem dat ik zoveel zin had in een parmigiano melanzane. Oh god. Oh, toen ik die avond mijn laptop dichtknapte en naast hem op de bank kwam zitten, ging de bel en kwamen er twee bezorgers aan. Eén met de parmigiano melanzane en één met de inmiddels bekende drie pizza's. De week daarop was het vier avonden op rij India's. De vegetables korma curry met extra garlic naan. En god, ik kan dus niet tegen gluten. Om niet elke avond met een buik als een basketbal te zitten... nam ik braaf voor elke maaltijd verteringsenzymen. Niks aan de hand, toch? Voor degene die niet weten wat verteringsenzymen zijn... het zijn enzymen die je helpen om maaltijden die anders niet goed te verteren... te verteren. Het werkt fantastisch. Dat wil overigens niet zeggen dat wat je eet dan ineens wel gezond is. Dus als je een glutenallergie hebt of gevoelig bent voor andere voedingsmiddelen... en je wil ze heel af en toe toch een keertje eten... Neem een verteringsenzym. Ik gebruik ze van Similase. Dit is niet gesponsord. Er zijn vast heel veel andere te vinden. Maar goed, dit werkt voor mij. En ik heb dus geen opgeblazen buik meer als ik dingen eet waarvan ik weet... eigenlijk is mijn lichaam hier niet voor gemaakt. Anyway, bij mij gaan dit soort dingen in fases. Nadat ik twee weken lang onder de puistjes zat... want dat doen gluten met mij... gooi ik die hele nonchalante levensstijl weer overboord... en eet ik weer gezond. Ik heb voor 120 euro vers groente en fruit besteld. En mijn keuken ziet eruit als een soort groentemarkt. En dat heb ik nodig om mezelf voor even te motiveren om helemaal gezond te eten. Want het heeft natuurlijk niet alleen effect op mijn lichaam. Ik ben me ook elke meldtijd wel bewust van het dier wat ervoor geleden heeft. Die run die ervoor geleden heeft. Ik zeg dan ook altijd als ik het toch doe, een kleine prayer in mezelf naar de dieren, naar de aarde. En wat veganisme betreft, daar sta ik nog steeds 100% achter. En ik eet nu dan ook weer volledig veganistisch. 
De reden dat ik het deel is niet omdat ik hierover van gedachten ben veranderd. Ik geloof nog steeds dat het de meest liefdevolle en duurzame manier van leven is. En dat het ook nog eens heel gezond is. Kijkend naar alle voorbeelden van mensen die oud en jong oud worden door veganistisch of zelfs een raw vegan levensstijl. Ik deel het niet omdat ik van gedachten ben veranderd, maar... Ik deel het omdat ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf niet afwijzen. Als we afwijken van iets waar we wel voor staan. Dat het oké okay is om het niet altijd perfect te doen. En dat het oké okay is om niet perfect te zijn en daar eerlijk over te zijn. En dat we omarmen in plaats van weg te stoppen of te veroordelen. Ook een leuke, sporten. Ik weet niet wie bedacht heeft dat je er na deze quarantaineperiode uit moet zien als een fit girl klaar voor een bikini shoot. Maar die motivatie is bij mij ver te vinden. Ik ben nooit een sporter geweest. Ik heb eigenlijk mijn hele leven vrijwel niet gesport. Een beetje. Een beetje yoga hier en daar. Paardrijden, dat deed ik vroeger wel. Maar had ik dus vorig jaar, na een leven lang van niet sporten... eindelijk de motivatie gevonden om te sporten... en ging ik drie dagen in de week naar de gym... toen die dichtging begin dit jaar, vond ik het stiekem niet zo heel erg... Het perfecte excuus om dan maar niets te doen en vooral uren heerlijk onruid op de bank te liggen. Met een laptop of een telefoon in mijn hand, 9 van de 10 keer. Ik heb ook al maanden geen regelmatige yoga practice meer en ik ben inmiddels zo lenig als een hark. En dat terwijl ik jaren daarvoor yoga deed en echt gemerkt heb wat voor positief effect dat heeft op mijn lichaam. De laatste echt volwaardige yoga practices die ik heb gedaan waren tijdens de lessen die ik gaf tijdens mijn eigen Inner Beauty Retreat op Bali begin dit jaar... en tijdens de opname voor het One Day Retreat, wat we in maart opnamen. Alleen al daarvan had ik drie dagen spierpijn, dus sorry voor degenen die het One Day Retreat hebben gedaan. Ik hoop dat jullie niet zoveel last hadden. Weet je, als coach en inspirator is het verleidelijk om alleen je goede kanten te delen. Je wilt immers een inspiratie zijn voor anderen en mensen het vertrouwen geven dat ze kunnen bereiken wat ze willen... En dat wil ik ook, maar dan wel graag met het hele plaatje in beeld. Ik ben ook niet perfect en ik leer ook nog elke dag. Aan alle coaches, influencers en lichtwerkers die zichzelf perfect willen presenteren... dan ook meteen de boodschap, dat hoeft niet. Je bent mens en mensen willen niet alleen van je leren als je in hun ogen perfect bent. Sterker nog, we prikken er dwars doorheen als we een picture-perfect Instagram-profiel zien... waar geen veldje aan de lucht lijkt te zijn... Die onechtheid, dat voelen we. Het enige wat jij als coach of influencer hoeft te zijn... is één of twee stapjes voor op je doelgroep... wat betreft het onderwerp waar jij graag over praat. En voor mij zijn dat dingen als spirituele ontwikkeling... leven vanuit soul consciousness, intuïtie, je hart volgen... goed doen in de wereld, authentiek leven... een business opstarten en runnen, manifestatie bewuste liefdesrelaties en bovenal de relatie die je hebt met jezelf. En nou zijn dat toevallig dingen die ik wel goed beheers... en waarvan ik weet, ik weet hier misschien meer vanaf dan de gemiddelde mens... en I practice what I preach. Daar wel dus. Je zal mij dus ook niet zo snel een Get Fit With Me... zesweeks programma in elkaar zien draaien of iets wat gaat over dieet. Simply, it's not my strength. So let's be honest about that. Een van mijn slechtste eigenschappen is trouwens te laat komen... Het is niet een beetje erg. Ik kom zelfs te laat op begrafenissen. Heel gênant binnenkomen is dat. En not done en niet oké okay naar de directe familie. Vooral omdat ik vaak geen echt goede reden heb om te laten komen. Anders dan slechte organisatie en een verkeerde inschatting van tijd. 
Ik vraag me soms oprecht af of het hele tijdsconcept wel aan mij besteed is... en of het iets te maken heeft met het feit dat tijd in essentie niet bestaat. Dat mijn ziel alleen het nu kent... en dat dus hoe meer ik vanuit mijn ziel en hoe meer ik in het nu leef... hoe minder ik me aan tijdsafspraken kan houden. Dat kan ook een excuus zijn. Ik weet het antwoord niet. Wat ik in ieder geval wel beheers is zelfliefde en zelfacceptatie. Ook al ben ik dus verre van perfect... Ik veroordeel mezelf er niet om en ik hou geen sprankeltje minder van mezelf. Ik weet uit de coachingsessies die ik doe met mensen... dat het voor velen moeilijk is om hun eigen tekortkomingen te accepteren. Veel mensen vervallen dan in een negatieve spiraal van self-judgment, schaamte... en sommigen straffen zichzelf daarvoor. Dat heb ik dan maar niet. Ik accepteer mezelf en mijn menselijke imperfectie volledig. Ook als het gaat over dingen als onzekerheid ijdelheid, materialisme of wat dan ook. Doordat ik zoveel meer vanuit mijn ziel dan vanuit mijn ego ben gaan leven... leef ik dus het merendeel van de tijd met een open hart. En als ik met dat open hart naar de struggles en imperfecties van mijn eigen ego kijk... vind ik het eerder schattig dan onacceptabel. Misschien wel een beetje zoals de beginfase van een verliefdheid... waarin je de imperfecties van de ander volledig voor lief neemt. Een coulant die overigens in relaties vaak verdwijnt, waarna die dingen de grootste bron van ergernis worden. Waarschijnlijk neem ik in deze podcast ook een keer afleveringen op die gaan over de liefde en dan kunnen we het daar dieper over hebben. Voor mij ook een kwetsbaar onderwerp. Ik deel daar niet lang niet altijd over, maar er is zoveel moois over te zeggen. Eén ding weet ik zeker, we zijn allemaal niet zo verschillend van elkaar. We zijn allemaal met elkaar verbonden, of we ons daar nou bewust van zijn of niet. Dat betekent dat jij en je grootste liefde, je grootste inspiratiebon en je grootste vijand als je die hebt, direct met elkaar verbonden zijn via een energetisch veld. Op een hoger niveau van realiteit zijn we niet alleen met elkaar verbonden, maar zijn we allemaal één. Daarom, wat in één van ons zit, zit in ons allemaal. Ik schreef hierover een post op Instagram, ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden. Ik schreef, what's in one of us is within each of us. That means that even if you're the most loving being on earth, within you is the potential for evil. And that within the most evil person is the potential for love. We are all one. As we connect to our inner light and to our inner power, we contribute to the whole. So you are doing your inner work, not just for yourself, but for all of us. The world is a spiegel. En daarmee bedoel ik de fysieke wereld die je nu om je heen kunt waarnemen. Ik noem dit ook wel de 3D-wereld. In essentie ben jij niet je lichaam, niet je mind en ook niet je persoonlijkheid. Jij bent puur bewustzijn, consciousness. Ik ben dus niet Maaike. Maaike is de rol die ik speel in dit leven. Mijn lichaam is de avatar die ik in dit leven daarvoor gekregen heb. Hoe dat werkt... Oké, bear with me. Bewustzijn is als de oceaan. Onze zielen zijn allemaal druppels in die oceaan. Een losse druppel is dus een geïndividualiseerd deeltje van het grotere bewustzijn waarin we allemaal één zijn. Bewustzijn, of God, of Source, splitst zich in die losse deeltjes om zichzelf te leren kennen. Zo ontstaan zielen... En die zielen hebben op hun beurt individualistische ervaringen in meerdere levens en meerdere dimensies. Zielen incarneren niet alleen als mens, maar ook als dier, plant en wezens op andere planeten en in andere dimensies. 
Jij die nu luistert, hebt ervoor gekozen om in dit leven te incarneren als de persoon die je nu bent. Ik noem dat jouw avatar, ook wel je ego. Mike is dus mijn ego, niet mijn ware zelf. Mike is een expressie van een deel van mijn ziel die in dit leven geïncarneerd is om bepaalde zielslessen te leren en om een missie uit te voeren. Die missie hebben we allemaal, jij dus ook. En die missie gaat altijd en over jezelf en over het leven van anderen. Nog iets specifieker, over het positief bijdragen aan het leven van anderen. Ik doe dat in mijn leven dus door retreats te organiseren, healings en coachings te geven, online te vertellen over spirituele groei, om zodoende anderen te helpen gelukkiger te zijn en te groeien in bewustzijn en als ziel. Dit doe ik vanuit een pure, intrinsieke motivatie. Ik zou het dus ook doen als ik er geen geld voor ontvang. Sterker nog, voor een groot deel van het werk wat ik doe, ontvang ik geen geld. Waarschijnlijk het merendeel. Alle video's op YouTube, alle Instagram posts, blogs en ook deze podcast... zijn geboren vanuit die intrinsieke motivatie om iets bij te dragen. En dit is ook meteen een goede hint voor als jij op zoek bent naar je purpose. Als jij op zoek bent naar jouw zielsmissie en wat jij bij te dragen hebt. Is dat iets wat je ook zou doen als je er geen geld voor zou krijgen dan zit je op het goede pad. Natuurlijk hebben we allemaal geld nodig in dit leven. We leven, zoals ik het zie, in een soort spel. En een van die spelregels is dat er een ruilmiddel bestaat zoals geld. Dus natuurlijk moeten we er allemaal voor zorgen... dat we een bepaalde basis hebben van geld... zodat we die geldstroom in ons eigen leven gezond kunnen laten stromen. Ik vind geld ook niet iets vies. Ik vind het ook niet iets wat slecht is. Money is the root of all evil... is een quote waar ik het absoluut niet mee eens ben... Als geld in de handen komt van de juiste mensen, kan geld de mooiste dingen doen. Anyway, terug naar jouw purpose. Je hebt dus wel degelijk geld nodig. Je hebt ook wel degelijk die inkomsten nodig. Maar inhoudelijk is jouw purpose niet iets wat je doet voor inkomsten. Mijn ultieme droom is een wereld waarin we in harmonie leven met onszelf, met elkaar, met dieren, met de natuur en met moeder aarde en zelfs met de beings in de kosmos. Ik weet dat die wereld bestaat en dat om daar te komen het verhogen van het collectief bewustzijn nodig is. Daarom, bewust of onbewust, heb ik ervoor gekozen om op manieren te werken die direct bijdragen aan een verhoging van het collectief bewustzijn door het bewustzijn van de individuen waar ik mee werk te verhogen. Verandering werkt op die manier als een olievlek. Op het moment dat ik één persoon help of inspireer om bewuster of gelukkiger te zijn straalt die persoon dat uit naar zijn of haar omgeving. Het is als een lichtje wat aangestoken wordt en doorgegeven wordt. En die verandering gaat nu gelukkig heel snel. Waarom? Omdat ook de aarde continu haar trillingsfrequentie verhoogt. Ook wel bekend als de Schumann Resonance. Doordat de aarde haar trilling verhoogt, moeten wij als mensen wel mee in die trilling... Dat is de wet van resonantie. Als je een hoge en een lage energie, een hoge en een lage trilling bij elkaar zet, gaat de lage energie automatisch mee omhoog. Ook wel, de snarentheorie is dat als jij één snaar in een gitaar aanslaat, gaan die andere snaren vanzelf meetrillen. Dit is dus hoe ik mijn zielsmissie leef. Wetende dat we allemaal één zijn en dat de wereld een spiegel is. En dus dat al het innerlijk werk, al het werk, eigenlijk bij jezelf begint. En dat betekent bakken met zelfliefde, jezelf leren accepteren precies zoals je bent, leren luisteren naar de stem van je intuïtie, 
je trauma's en onverwerkte pijnstukken te helen, zodat je ook echt vanuit je ziel kunt leven. Het ego leeft namelijk in angst, gebaseerd op al die onverwerkte pijnstukken. Het doet zo het best om je daarvoor te behoeden, dat je die niet nog een keer meemaakt. En vaak ben je daar helemaal niet bewust van. Die dingen noem ik de blinde vlek. Door spirituele beoefening en door relaties kan je bewust worden van steeds meer blinde vlekken en dus steeds meer van jezelf omarmen of transformeren. Als je bijvoorbeeld een oude geloofsovertuiging tegenkomt die niet dienend is voor het leven wat je wilt creëren. Geloofsovertuigingen zijn heel vaak niet eens van onszelf, maar hebben we meegekregen in onze opvoeding, door de maatschappij, onze vorige levens, de mensen waarmee omgaan en zo on. Daar kunnen we dus ook aan werken. Als het niet van jezelf is, betekent het dat het helemaal mogelijk is om te veranderen. Zodat je weer kunt intunen met wat jij wel wilt geloven en wat jij in je hart voelt, dit is juist. Een van de dingen die ik nog wil maken is een online cursus die gaat over het aanpassen van jouw geloofsovertuigingen. Want het is zo'n belangrijke tool om het leven te creëren wat je echt wilt leren. Want dat zijn we in essentie, creators. We creëren constant. Of we er nou bewust van zijn en of we er nou bewuste keuzes in maken of niet. Hoe werkt dat? Je gedachten zijn elektrisch en je emoties zijn magnetisch. En daarmee trek je dingen, situaties en personen aan. Dit is de basis van de wet van aantrekkingskracht ofwel de law of attraction. Terug naar die zelfacceptatie. Die is dus een heel stukje makkelijker als je weet wie je bent. Wie je echt bent. Veel meer dus dan wat je wellicht voorheen altijd hebt gedacht of wat ik altijd dacht. Ik ben Maaike, ik ben ondernemer, dochter, vriendin, werkgever en zo on. Dat is maar een heel klein deel van de puzzel. En al die dingen zijn eindig. Jouw ware zelf en jouw ware bewustzijn is niet eindig, is nooit geboren en gaat ook nooit dood. Deze podcast heet The Naked Truth omdat we het gaan hebben over dit soort onderwerpen en nog veel meer zonder maskers van perfectie en zonder doekjes te winden om de waarheid. We gaan het bijvoorbeeld ook hebben over wat er in de wereld gaande is momenteel, want dat is een hoop. De aarde staat in het middelpunt van de belangstelling bij vele beings die in andere dimensies of op andere planeten leven. Denk aan ET's, extraterrestrials ofwel aliens en engelen, noem het maar op. We zitten namelijk, zoals je waarschijnlijk wel gemerkt hebt, in een mega bijzondere tijd. We zitten aan het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. En dat gaat, net als wanneer in jouw eigen leven een nieuw tijdperk aanbreekt, vanzelfsprekend gepaard met een hele hoop verandering. En verandering is oncomfortabel. Het betekent dat de dingen niet meer zijn zoals ze waren en dat we nieuwe manieren moeten zien te vinden om met alle ontwikkelingen om te gaan. In de praktijk betekent dat wereldwijd dat er nieuwe systemen aan gaan komen. Denk aan een nieuw economisch systeem, politieke systemen of wellicht het verdwijnen daarvan, medische gezondheidssystemen. Het mogen duidelijk zijn, het oude werkt niet. Het heeft ook eigenlijk nooit gewerkt, behalve voor een selecte groep individuen. Het medische systeem heeft nog steeds geen oplossing voor kanker en bestrijdt nog steeds voornamelijk symptomen in plaats van dat het zich richt op de oorzaak van het ontstaan van een ziekte. Het financiële en belastingssysteem zit zo in elkaar dat de meesten van ons een leven lang werken voor een matig inkomen waar ze net mee rond kunnen komen om de hypotheek te betalen en één of twee keer per jaar op vakantie kunnen. En dan heb je het goed voor elkaar. Na een leven lang hard werken, voor veel in een baan waar ze niet gelukkig van worden, heb je een paar jaartjes om te kunnen genieten van je harde werk en je welverdiende centen, je pensioen. 
De maatschappij is zo gericht op de toekomst... dat het de meeste mensen ook niet lukt om überhaupt in het nu aanwezig te zijn... en nu gelukkig te zijn, nu te gelieten. Het is de valkuil waar velen van ons instappen. 40 uur per week werken in een baan waar je niet gelukkig wordt... in de hoop een bepaalde zekerheid op te bouwen... om daar dan op een later moment van te kunnen genieten. Het werkt niet. Het systeem werkt niet en het moet en wil anders. En het kan anders. Geluk zit in het nu. Geluk zit in kracht en empowerment weer terug te brengen naar het individu. Want wij zijn, jij bent, veel krachtiger dan je denkt. Onze gedachten manifesteren. Iets waar steeds meer mensen zich bewust van worden. Mede dankzij het grote succes van de film The Secret. Dan is het ook nog eens zo dat de wereld gerund wordt door een elite... die niet het beste voor heeft met de mens op aardsniveau gezien... Hoe graag politieke systemen en gezondheidszorg ons ook dat willen laten geloven. Overigens wil ik hier meteen een misverstand uit de wereld helpen voordat het wellicht ontstaat. Artsen willen hun patiënten echt beter maken. Ze doen het beste wat ze kunnen. Alleen vanuit een dysfunctioneel systeem en met onbeperkte toegang tot informatie. Bijvoorbeeld over hoe ziektes ontstaan of het energetisch lichaam. We zijn in deze maatschappij getraind dat wat we niet kunnen zien niet bestaat terwijl wetenschappers inmiddels toch wel echt kunnen aantonen... dat we met het blote oog maar 0,0001% van het lichtspectrum waarnemen. Wat betekent dat er dus een hele wereld aanwezig is die we niet kunnen zien. Denk aan radiogolven. Denk aan de foto's die je verstuurt met je telefoon naar een vriendin. Denk aan infrarood. Denk aan wifi. Denk aan warmte. Al die dingen kunnen wij niet waarnemen met het oog. Maar het is er wel degelijk. De elite is zelf overigens ook onzichtbaar. Behalve voor degenen die onderzoek hebben gedaan naar bijvoorbeeld het ontstaan van geld... of de verbanden en geldstromen tussen grote organisaties. Meer en meer mensen prikken door de bubbel en zien dat er iets niet klopt. Velen van ons voelen dat natuurlijk al jaren aan. Something is not completely right here. Kritisch denkenden worden nog steeds regelmatig afgedaan als conspiracy theorist... wat misschien een leuker woordje om te gebruiken is... Conspiracy realist, maar dankzij die durfallen die het aandurven om ondanks die tegenbeweging hun geluid en hun stem te laten horen, komen meer en meer mensen in aanraking met deze theorieën. Wat er in mijn ogen nog ontbreekt in veel van die theorieën is het spirituele perspectief en wat dat voor ons betekent praktisch. Bijvoorbeeld, ik zeg net dat die elite het op aardniveau niet het beste met ons voor hebben op spiritueel niveau, ook wel een hoger niveau van realiteit gezien, zit het heel anders in elkaar. Op een hoger niveau speelt de elite het perfecte spel, geeft ons de ultieme uitdaging om collectief wakker te worden, om in licht te gaan staan, en draagt het donker dus bij aan meer licht op aarde. En uiteindelijk, als er voldoende licht is, zullen we in staat zijn om de dualiteit in onszelf te beëindigen en terug te verbinden met eenheid en eenheidsbewustzijn. Super mooi. Ik zag een hele bright spark op het moment dat ik dat zei. Die zie ik af en toe. Ik zie ze letterlijk vliegen. Ik ga het dus met gasten over dit soort dingen hebben in deze podcast. Gasten die hun licht kunnen schijnen op de verandering in de wereld... en hoe wij daarmee om kunnen gaan en wat we eraan kunnen bijdragen. Want onderdeel ervan, dat zijn we al. Ik hoop dat deze aflevering je mocht inspireren om jezelf meer te accepteren. Meer van jezelf te houden, precies zoals je bent. Met al je imperfecties... En al je grootheid. 
Ik kijk er enorm naar uit om je te inspireren, informeren en je hiermee nog dichter bij jezelf te brengen. Want daar begint alles, met zelfliefde en zelfconnectie. Dank je wel voor het luisteren, voor het delen en vertellen van je vrienden over deze podcast als je de inspiratie voelt. Want deze verandering kunnen we alleen samen doen. En hoe meer mensen op een hogere trillingsfrequentie komen, hoe sneller en hoe fijner die transitie is. Ik wens je heel veel geluk en liefde voor nu toe en tot de volgende aflevering. Meer horen? Stay tuned voor de volgende podcast waarin ik het met Nick heb over transformatie. Zowel de transformatie waar de wereld momenteel in zit als jouw eigen persoonlijke transformatie in deze tijd. Vergeet je niet te abonneren op de podcast zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen als ze er aankomen. Ik kan niet wachten om je te verwelkomen bij de volgende podcast. Tot dan. What I'm finding is is that I'm going from 5D, 4D, 3D, like going between all three, going from euphoric, um, euphoric states of, of bliss and completely above and and beyond this 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 this, this nitty gritty 3D world, yeah. and then coming crashing back down into it, you know.